0: Ich würde vor der Predigt mit uns gemeinsam noch kurz ein Gebet sprechen. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst, dass du zu uns eine Verbindung, eine Beziehung haben willst. Danke, dass du uns über alles liebst und immer wieder uns rufst, immer wieder uns zu dir ziehst. Ich würde dich, dass du auch heute Morgen da bist, dass du zu uns redest und dass du uns durch Jona lernen lässt. Amen. Ja, eine kurze Standortbestimmung. Wir sind bei Jona, dem kleinen Buch, kleinen beschaulichen Buch aus dem Alten Testament. Das sind die Predigten. Ich habe die mal aufgelistet. Es sollen insgesamt acht Predigten werden und wir sind heute bei der Predigt Nummer drei. Und ich möchte uns noch mal kurz diese drei Punkte in Erinnerung rufen, um die es bei Jona geht. Also Bei Jona geht es in erster Linie um unsere Beziehung zu Gottes Wort. Das hatten wir jetzt bei der ersten Botschaft gleich gesehen, dass Jona ein Problem hatte mit dem, was Gott ihm da mitgibt, seinen Auftrag. Er hatte ein Problem damit und war der Meinung, äh, er kann damit nicht umgehen und wenn er damit nicht umgehen kann, kann es nicht Gottes Wort sein. Also mache ich einen Reißaus und fliehe vor dem, was Gott mir da mitgibt. Er traute dem Wort Gottes nicht. Im zweiten Teil geht es um unsere Beziehung zu Gottes Welt. Wir sind da jetzt mittendrin und haben festgestellt, Jona ist so ein kleiner, arroganter Narzisst anderen gegenüber. Er beachtet die gar nicht. Das heißt, ihm geht es nur um sein Volk. Es geht um, um ihn alleine und er gönnt keinem Gottes Gnade. Er hat ein Problem damit. Und im dritten Teil geht es tatsächlich um die Beziehung zu Gottes Gnade. Wie sehen wir Gottes Gnade? Wie erleben wir die selber? Wie erlebt Jona? Wie wird er da geformt und umgewandelt, um dieser Gnade ein Stück weit zu ein Auge, zu, im Auge zu haben, ein Stück weit davon zu lernen. Lilo hat es vorhin sehr schön gesagt, also Jonah ist ja so, so, so ein Chaot und äh, vielleicht wären wir tatsächlich äh, nicht bereit, aus unserer Sicht zu sagen, ja genau, das ist der richtige Mann für diesen Auftrag. Ähm, also ich glaube, das ist ja bei uns persönlich auch so. Und ich, ich denke, gerade dieses Buch Jona fordert uns heraus, mal zu gucken, an welcher Stelle stehe ich. Bin ich so wie Jona oder kann ich sagen, nein, also ich bin eigentlich ein ganz anderer Mensch. Also ich habe ich hab diese Züge nicht. Ich bin sehr viel weicher. Ich liebe meine Mitmenschen. Ich achte meine Mitmenschen. Ich bin nicht wie Jona. Und vielleicht hast du dir im Laufe der letzten Predigten diese Frage auch so beantwortet und bist der Meinung, wenn ich nicht so bin wie Jona, wie viel mehr kann Gott mich persönlich gebrauchen? Wie viel mehr kann er es? Wenn du viel besser bist oder anders bist als Jona, natürlich kann Gott dich anderweitig und vielleicht noch viel intensiver gebrauchen als den Jona. Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, gewisse Fragen in Bezug auf unsere eigene Person ehrlich zu beantworten. Wir sind ja alle von uns ein Stück weit überzeugt und sind der Meinung, so wie ich lebe, so wie ich bin, ist eigentlich alles schon so weit in Ordnung und so weit okay. Lilo, sehr schön. Eine ist dabei, die sich durchaus hinterfragen möchte. Lilo, finde ich, find ich gut. Und ich möchte uns einladen. Also ich, ich glaube, wenn wir von Jona was lernen wollen, müssen wir ein Stück weit unsere Scheuklappen öffnen, ein bisschen gucken, was rechts und links passiert, was andere vielleicht zu uns als Person sagen. Jona hatte diese Chance verpasst. Also er hatte überhaupt gar keinen Blick um, in, in seinem Umfeld. Es ging ihm nur um sich selbst. Und heute lernen wir ein Stück weit so eine etwas andere Seite von ihm kennen und ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen und möchte euch einladen, den Text für den heutigen Tag etwas anders zu betrachten. Wir kommen zu dem Text, der ist in Jona 1, Vers 11 bis 2, Vers 1 und da heißt es, sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird, sich Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in, dieser, in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten, »Ach, Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan.« Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang, und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Ja, werft, werft mich ins Meer. Jetzt könnte man sagen: Interessant, was, was ist mit Jona passiert? der erstmal den Sturm völlig ignorieren wollte, der nicht bereit war, seinen Gott anzurufen, obwohl alle anderen an, seinen, an ihren Gott geschrien und gebetet haben. Was ist mit Jonah passiert? Werft mich ins Meer. Jetzt könnte man sagen, meint er, ich habe für meine Sünde gegen Gott den Tod verdient, also tötet mich. Oder meint er, lieber sterbe ich, als dass ich Gott Gehorchung nach Nidewege gehe? Tötet mich. Jona, so aus, seiner, aus seinen paar Tagen, die wir ihn so kennengelernt haben, betrachtet, könnte das erste, hm, das zweite schon eher. Nach dem Motto, ich bin bereit jetzt zu, sperren, zu sterben, aber ich gehe nicht in die Richtung zurück. Ich bin nicht bereit, dieser Stadt die Gnade zu zeigen oder von dieser Gnade zu predigen, zu der Gott mich berufen hat. Vielleicht ist von beidem so ein wenig im Jona vorhanden und vielleicht ist irgendwo in der Mitte das, was er sich vorstellt. Aber ich glaube nicht, dass er freiwillig jetzt in den Tod hier gehen möchte. Aber es ist schon erstaunlich, dass Jona an dieser Stelle endlich anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Er beginnt, die Männer zu sehen. Sie tun ihm leid und er fängt an, Verantwortung zu übernehmen. Aber Gott ist immer noch nicht der Mittelpunkt. Gott ist immer noch nicht da und Gott wird bei ihm nicht erwähnt. Die Männer tun ihm leid und deshalb will er diesen Schritt gehen und will sich über Bord werfen lassen. Und ich möchte euch eine kurze Passage aus dem Buch vorlesen. die das Ganze ein wenig wiedergibt, wie Timothy Keller das sieht. Wie wir noch sehen werden, lehnte Jonah Gottes Auftrag, mit, so wie wir noch sehen werden, lehnte Jona Gottes Auftrag im Wesentlichen deshalb ab, weil er den Heiden keine Gnade anbieten wollte. Aber jetzt sieht er diesen jetzt sieht er die verinzigten Männer vor sich, sie haben ihre Götter angerufen, er seine nicht. Sie haben ihn nicht einfach umgebracht, sondern respektvoll gefragt, was sie jetzt tun sollen. Sie haben überhaupt nichts Unrechtes getan. Die Art dieser Seeleute hat Jonas nonchalant gleichgültige... Sorry. Die Art dieser Leute hat Jonas nonchalante Gleichgültigkeit ganz offensichtlich vertrieben und sein Gewissen angerührt. Es mag nicht mehr als Mitleid gewesen sein, was Jona da anrührte, aber es war viel besser als Verachtung. Wenn wir geistlich zur Besinnung kommen, besteht oft der erste Schritt darin, dass wir endlich anfangen, auch andere Menschen, an andere Menschen zu denken, an irgendjemanden anderen als an uns selbst. Jona sagt hier praktisch, ich sterbe, ich, ihr sterbt für mich, aber eigentlich sollte ich für euch sterben. Ich bin derjenige, auf den Gott zornig ist, Werft mich über Bord. Das heißt, Jona kommt hier endlich zur Besinnung und begreift dieses Prinzip der Stellvertretung. Timothy behauptet, dass diese die, die reinste Form der Liebe ist, stellvertretend für jemanden etwas zu tun, stellvertretend für jemanden einzutreten, stellvertretend Opfer zu bringen. Und wir wissen, Jesus Christus hat auf diese Begebenheit von Jonah zurückverwiesen. Ich komme da später noch in dem Text aus Matthäus drauf. Das heißt, hier sehen wir ein Beispiel, wie Jona ähm, bereit ist, sich selbst zu opfern, wie Jona bereit ist, diese Schuld endlich mal auf sich zu nehmen und zu sagen, bevor ihr sterbt, werft mich über Bord. Und Liebe, die wir jemand anders zeigen, die uns was kostet, die uns Opferbereitschaft kostet, wo wir Opfer bringen, ist vielleicht tatsächlich eine Art, wo andere Menschen Veränderung erleben, wo wir persönlich Veränderung erleben. Ich weiß nicht, ob du diese Wertschätzung von anderen erlebst, wo du merkst, dass der andere dich wertschätzt, dass der andere sich Zeit für dich nimmt, dass der andere Dinge tut, bewusst, um dir deine Liebe zu zeigen, seine Liebe zu zeigen. Und es ist in der Tat so, dass wir oft stellvertretend, dass wir Opfer bringen, dass wir anstelle etwas für uns zu tun, den anderen in den Mittelpunkt drücken und Opfer bringen und damit die Liebe zeigen. Wir wissen, wenn Kinder in die Familie hineinkommen, dann müssen wir viel Opfer bringen. Wir sind bereit, unser Leben komplett umzustellen, um diesem Kind diese Liebe zu zeigen. Stellen wir unser Leben um. Wir bringen Opfer. Wir lesen vielleicht ganz viele Geschichten vor. Wir reden ganz, ganz viel mit den Kindern, um ihnen die Sprache äh, erlernen zu lassen, um sie im Mittelpunkt zu haben, um sie im Blick zu haben. Wir bringen Opfer. Das Leben stellt sich für uns um. Wie oft ist es so, dass wir auch in der Familie, in der Ehe äh, Opfer bringen, indem wir den anderen in den Mittelpunkt stellen, ihm zuhören, ihm Zeit schenken, ihn beachten. Oder wenn wir uns um jemanden kümmern, das bedeutet, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen, du nimmst jemanden besonders in Blick, Du nimmst dir Zeit, du kümmerst dich um eine Person, du bringst Opfer anstelle für dich selbst die Zeit zu genießen, nur an dich selbst zu denken, bringst du stellvertretend Opfer und nimmst, nimmst, äh, ja, nimmst Umstände auf dich, um sich um diese Person zu kümmern, um sie da zu sein, nimmst vielleicht auch finanzielle Dinge in die Hand, um dort zu helfen. Und da, wo wir Opfer bringen, ist vielleicht das Deutlichste, wenn du vergibst, wenn du anstatt auf Rache und Vergeltung zu achten, dem anderen vergibst. Und hier an dieser Stelle ist vielleicht genau das ein Hinweis auf Jesus Christus, der genau auf diese Art und Weise in diese Welt kam der die Schuld von dir und mir auf sich genommen hat, um diese Liebe uns zu zeigen. Und vielleicht ist genau dieses Aufopfernde, diese stellvertretende Liebe ähm, ein Stück weit die Ähnlichkeit von uns mit Gott selbst. Weil durch diese Liebe entsteht in der Welt viel Veränderung, und die, die, durch diese Liebe werden wir getragen. Ähm, Jesus erwähnt diesen Text in Matthäus 12, Vers 39 und 41. Da verweist Jesus persönlich selber auf das, was mit Jona hier geschehen ist. Und er sagt, oder da steht Folgendes. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer antworteten. Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Aber Jesus antwortete die Menschen dieser Generation sind böse, wie Ehebrecher. Sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keines bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Also mit, mit anderen Worten, Jesus reiht sich in diese Situation mit ein und nutzt diese Situation, indem er sagt, Ihr hattet schon mal was Ähnliches im Alten Testament. Da habt ihr einen Propheten, der nicht besonders mit seiner Persönlichkeit glänzte, aber trotzdem bereit war, die Schuld auf sich zu nehmen, um die Seeleute zu retten. Ich als der Sohn Gottes stehe vor euch und tue viel, viel mehr. Tue viel mehr, als ihr erwarten würdet. Gott selber nimmt diese Schuld, die für uns eigentlich da war, nimmt selber diese Schuld auf sich und trägt sie für uns an deiner Stelle. Der Text aus 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6, besagt das noch sehr viel deutlicher. Da heißt es, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Christus Jesus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Jona hatte damals die Gnade nicht im Blick, wie viel mehr haben wir heute dieses Bild, wie Gott tatsächlich ist? Wie viel mehr können wir aus der Perspektive des Neuen Testamentes sehen, wie Gott wirklich ist, was seine Gnade für uns wirklich bedeutet? Ich glaube, das ist ein ganz anderer Blick auf das, was Jonah da tut. Nun, wir lesen im Text, dass das Meer Aufhörte zu wüten, das heißt, es war plötzlich still. Jetzt äh, stellt sich für uns vielleicht hier und da die Frage: äh, Zorn, Zorn Gottes, das passt nicht so ganz in unser, in unser Weltbild. Und man könnte sagen, also wer jetzt vom Zorn Gottes spricht, das ist leicht geschmacklos. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht und wenn wir in unserem Umfeld jemanden, der vielleicht ausgebeutet wird oder ein Opfer ist oder beklaut worden ist oder was auch immer, da haben wir oft nicht so das große Problem, um zu sagen, jawohl, es ist wichtig, dass hier jetzt Gerechtigkeit geschaffen wird, dass hier jetzt Klarheit herrscht. Und das ist auch das, was Gott hier in diesem Text tun möchte, Gott wollte nicht, dass Ninive seinem sündigen Verhalten einfach nachgeht. Er wollte ihm dieses Verhalten nicht durchgehen lassen. Und wenn wir jetzt tatsächlich nur das Alte Testament sehen, würden wir an der Geschichte von Jona denken, Mensch, was ist das für ein rachsüchtiger Gott? Zum einen plant er eine ganze Stadt zu vernichten, zum anderen nur, weil Jona nicht der Meinung ist, dass er sofort das tut, was Gott von ihm will, weil er um sein Leben Angst hat ist Gott zornig auf ihn und lässt ihn fast untergehen. Aber im gleichen Zuge erlebt Jonah an dieser Stelle diese wunderbare Gnade Gottes. Er wird wie durch ein Wunder von diesem Fisch gerettet und von diesem Fisch verschlungen und wieder ausgespuckt. Das heißt, wenn man nur das Alte Testament betrachten könnten wir ein falsches Bild von diesem Zorn und könnten auch ein falsches Bild von diesem rachsüchtigen Gott bekommen. Aber Wenn wir das Neue Testament dazu nehmen, dann bedenken wir, dass Jesus nicht ein bloßer Mensch war, sondern Gott in Menschengestalt. Dann malt die Bibel als Ganzes nicht das Bild eines Rachegottes, sondern zeigt uns einen Gott der zu uns kommt, um seine eigene Strafe zu tragen. So groß ist seine Gnade. Das heißt, Gott kommt auf diese Welt, um ein Ziel zu erfüllen, die Strafe, die er über uns ausgesprochen hat, selber zu tragen. Und diese Liebe sollte uns motivieren, unser Leben neu auszurichten, unser Leben neu zu erfüllen. Zu gestalten. In dieser Geschichte wissen wir, dass äh, Jona auch nicht zu den Seeleuten reden wollte. Es war ihm auch zu viel mit denen, diese Kommunikation über seinen Gott zu führen. Aber wir merken, dass sie durch diese Begebenheit verändert worden sind. Man könnte sagen, die Seeleute erleben als Erste das Reden Gottes und erleben Bekehrung. An dieser Stelle. Ähm, der Text am Ende gibt wieder, dass die Seeleute den Bundesnamen des Gottes erwähnen. Das heißt, sie nennen ihn nicht einfach Gott, der Hebräer oder Gott oder irgendetwas, sondern sie sagen Jahwe zu Gott. Das heißt, die Seeleute erleben Gott auf eine ganz neue Art und Weise und entscheiden sich. Jetzt gibt es Situationen, an denen wir vielleicht auch oft Gelübde ablegen, so wie hier die Seeleute es gemacht haben. Und man kennt viele Situationen, wo Menschen da, wo sie in Krisen waren, wo sie Schwierigkeiten hatten, wo es schwere Umstände in ihrem Leben gab, wo sie dieses Gelübde abgelegt haben, Gott, wenn du mich hier rausholst, dann werde ich dir treu sein, dann werde ich dir dienen, ich werde dir nachfolgen. In dieser Situation merken wir, dass eigentlich alles schon still geworden ist, alles schon sich beruhigt hatte. Und an der Stelle stellen diese Seeleute plötzlich fest, welchen Gott Jona da eigentlich nachfolgt, welchen Gott Jona anbetet. Und an der Stelle bringen sie das Gelübde und bringen ihm Opfer. Das heißt, Jona, obwohl er es nicht wollte, hat hier an dieser Stelle den Heiden die Gnade Gottes aufgezeigt und sie haben es verstanden. Ich bin mal gespannt, wie es mit Nineveh sein wird oder wir sind gespannt, was mit Nineveh noch passieren wird. Und ich glaube, an dieser Stelle hat Jona selber ein Stück weit diese Gnade Gottes erlebt. Sobald Jona ins Wasser eingetaucht war, rettet der Gott, dem er nicht traute, ihn durch ein Wunder. Die mysteriöse, unverschämte Gnade Gottes, für die Jona so, so unerklärlich und anstößig ist, erweist sich als seine einzige Hoffnung. Er ertrinkt nicht, sondern ein großer Fisch verschlingt ihn. Im Gefängnis des Fischbauches erhält Jona seine erste Einblicke in die Bedeutung und das Wunder der Gnade Gottes. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass wir... Diese stellvertretende Liebe oder diese Liebe Gottes vielleicht heute wieder neu entdecken. Durch diese simple Geschichte, durch dieses simple Handeln Jonas, das für ihn lebensbedrohlich war. Gar keine Frage. Und vielleicht ist es für dich auch an der einen oder anderen Stelle. Und ich möchte heute mit zwei Fragen eigentlich den Gottesdienst beenden und möchte die zwei Fragen dir mitgeben. Wo will ich in der nächsten Woche stellvertretende Liebe aufbringen und meinem Nächsten damit begegnen? An welcher Stelle möchtest du bewusst Opfer auf dich nehmen und Menschen begegnen, ihnen deine Liebe zeigen, indem du einfach Opfer bringst, indem du vielleicht Zeit investierst? Ich merke das immer bei mir persönlich, dass ich durchaus so ein sachorientierter Mensch bin. Das heißt, mir geht es in erster Linie um die Aufgabe, die vor mir liegt. Man möchte diese Aufgabe erledigen und damit ist gut. Und so ist es auch das so, dass man dann draußen im Garten, in der Nachbarschaft was zu tun hat und es kommt der Nachbar oder die Nachbarin oder die Kinder aus der Nachbarschaft auf einen zu, und man möchte aber die Aufgabe erledigen. Man möchte jetzt endlich mal die Hecke schneiden oder man möchte den Rasen zu Ende mähen und man möchte in Ruhe gelassen werden. Es ist schwierig zu sagen, nee, jetzt, jetzt sind Leute einem in die Quere gekommen oder sind in die Quere geschickt worden. Ich nehme mir einfach Zeit und nehme mir bewusst dieses Gespräch in Kauf und Setze die Aufgabe nach hinten und nutze die Möglichkeit, mal mit Nachbarn ein Smalltalk zu führen. Ich persönlich erlebe das immer wieder. Sobald man irgendwie rauskommt, hat man das Gefühl, die kriechen alle aus ihren Löchern raus und möchten einfach einem ein Gespräch aufzwingen. Äh, was machst du? Warum machst du? Und äh, <lacht> Ja... <lacht> Ja, genau, dass sie alle flüchten, wenn man rausgeht, das wäre Ja, Das ist vielleicht nur so, ein, so eine leichte Idee, an welcher Stelle du dir vielleicht eine andere Perspektive wählen kannst, indem du den anderen intensiver in den Mittelpunkt drückst und dir Zeit nimmst, mit ihm Zeit verbringst, ihn respektierst. Wo will ich Vergebung aussprechen oder vergeben und auf Rache oder Vergeltung verzichten? Ich weiß es nicht, wie es bei dir aussieht, ob du etwas vor dir hast, wo du wirklich vergeben musst, wo du sagst, ja, eigentlich ist in mir so dieser, dieser, dieses Vergeltungsbedürfnis, zu gucken, dass dem anderen das, was er mir antut, vergolten wird, dass irgendwo Gerechtigkeit passiert. Überdenk die Situation und nimm vielleicht dieses Opfer auf dich, indem du sagst, nee, ich will keine Rache, ich will keine Gerechtigkeit, ich nehme jetzt bewusst dieses Opfer auf mich und vergebe. In diesem Sinne möchte ich uns motivieren, diese zwei Fragen oder diese zwei Anregungen in die Woche mitnehmen und möchte mit uns noch ein Gebet sprechen. Und ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, ob du diese Gnade Gottes persönlich schon erlebt hast oder ob er dir persönlich begegnet ist. Ich möchte dich motivieren, dieses Gebet mitzubeten und vielleicht den ersten Schritt auf ihn zuzugehen, weil er schon länger auf dich wartet. Ehmischer Vater, wir wissen, Jona war... Fehlerhaft, in vielen Bereichen, weil er fehlerhaft, aber an diesem Punkt zeigt er Größe, er zeigt endlich mal Verantwortung, indem er sich über Bord werfen lässt, weil er seine Schuld einsieht, weil er die Seeleute retten möchte, weil er für andere da sein möchte. Herr, du weißt, wie oft es bei uns so ist, dass wir uns selbst im Mittelpunkt haben, nur uns selbst sehen und unseren Nächsten oft nicht wahrnehmen. Ich bitte dich, dass du unsere Blicke da schärfst, dass du unsere Augen öffnest, dass du uns zeigst, wer unser Nächster ist und was er für Bedürfnisse, welche Anliegen er hat. Er hilft uns dann an dieser Stelle, so wie du, diese stellvertretende Liebe zu üben, Dinge beiseite zu stellen, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, ihn wahrzunehmen. Er begleitet uns darin und hilft uns, dazu wachsen. Amen.